0: E aí, pessoal, uma ótima tarde a todos, hora de ficar bem informados no Flash, nesses que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia, e vamos saber quais são os destaques dessa terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, agora horário de almoço, hora de ficar bem informados e vamos então a eles. Inflação estoura a meta e encerra 2021 em 10,06%. IV da Embraer e Falcon firmam parceria. Tráfego doméstico da Azul sobe 20,9% em dezembro. Banco Inter registra alta de 93% no número de clientes. Qualicorp e Smartfit firmam parceria. Arezo anuncia proventos e governo reduz isolamento de pacientes com Covid-19. Trago também outros outros destaques fiquem ligados aqui na nossa transmissão e não se esqueçam claro de deixar o seu like e fazer a sua inscrição caso ainda não seja inscrito aqui no Invest News e vamos falar de inflação saiu a inflação do ano de 2021 divulgada hoje pelo IBGE o IPCA o índice de preços ao consumidor amplo a inflação oficial do nosso país que representa a inflação é, do consumo das famílias que tem rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos e no ano de 2021 nosso índice encerrou em 10,06%, segundo dados que foram divulgados então hoje pelo IBGE. Essa é a maior alta acumulada no ano desde 2015, quando lá naquele ano encerrou em alta de 10,67%. E com isso, com esse resultado de 2021, acabou extrapolando a meta do governo, que era de 3,75%, tendo um ponto e meio de tolerância para mais ou para menos, o teto então ficaria em 5,25% e estourou esse teto já que passou então dos 10%. Apesar da forte alta no último ano, agora de 2021, o IPCA mostrou uma tendência de desaceleração no finalzinho agora do ano, em dezembro de 2021 a inflação foi de 0, 0,73% Em novembro, a taxa foi de 0,95%. A expectativa, segundo o levantamento da agência de notícias Reuters, era de alta, de 0,65% no mês de dezembro, veio 0,73%, e já para o ano, a expectativa era de 9,97% e veio 10,06%. E retomando, lá no ano de 2020, o IPCA acumulou um avanço de 4,52%. E vamos entender, então, o que puxou a alta da nossa inflação, que, é o que fez ela disparar agora no ano de 2021. Segundo o IBGE, o resultado do ano passado acabou sendo influenciado principalmente pelo grupo de transportes, puxado, claro, pela alta dos preços dos combustíveis. A gasolina, segundo o IBGE, acumulou uma alta de mais de 47%, já o etanol subiu mais de 62%. Então, com essa disparada da inflação, o um estouro da meta que o governo tem a perseguir de inflação aqui no nosso país, o presidente do Banco Central, então Roberto Campos Neto, tem que escrever uma carta ao ministro da Economia, no caso Paulo Guedes, explicando os, objetivos, os motivos, então por qual esse objetivo não foi cumprido, essa meta não foi alcançada. Lembrando que essa é a sexta vez que isso acontece desde o início do regime de metas de inflação aqui no nosso país, que começou lá no ano de 1999, e isso é uma praxe então, né, quando passa da meta ou fica abaixo, tem então que fazer essa justificativa do presidente do Banco Central ao ministro da Economia. A última vez que isso aconteceu, que foi preciso escrever essa carta, foi lá no ano de 2017, mas naquela época a inflação terminou o ano abaixo do piso da meta e não acima como aconteceu agora no ano de 2021. Trouxe análises de dois economistas repercutindo esses dados que foram divulgados hoje e para o economista André Perfeito o resultado reforça a perspectiva de alta de 150 pontos na Selic na reunião de fevereiro, então a próxima reunião do Copom para decidir então, o rumo da nossa taxa básica de juros e, segundo ele, indica uma atitude mais dura do Banco Central ao longo do período de ajuste e que, por hora, na avaliação dele, ele mantém uma expectativa da Selic em 11,5% ao final do ciclo. Já para o economista Samuel Cunho, da H3 Invest, o resultado acima do esperado do IPCA em 2021, em dezembro, acaba reforçando a pressão em cima do Banco Central em relação ao aperto monetário que vem fazendo e deve continuar promovendo daqui em diante. Segundo ele, aquela ideia que começou no início do ano de 2021, de que a inflação seria algo temporário, veio abaixo há algum tempo e que deve se preocupar, é preciso atenção, porque tem sido um dos vetores que podem e devem impactar o crescimento econômico do país. Então fica aí o dado fechado de inflação agora referente ao ano de 2021, passando então dos dois dígitos acima das expectativas e extrapolando também a meta do governo. Sigo agora para falar do nosso cenário corporativo, temos notícias da Embraer, que anunciou uma parceria entre a IVE, a sua subsidiária, junto com a Falco, que é líder global em leasing de aeronaves comerciais regionais. Segundo a carta de intenção entre as duas companhias, é, planeja um potencial de 200 aeronaves de decolagem e pouso vertical elétrico, são os chamados Evolts, para desenvolver uma rede global de operadoras em apoio à missão de mobilidade aérea urbana. Segundo a Embraer, essa parceria da IVE com a Falco começará o um estabelecimento de um grupo de trabalho para colaborar com as operações existentes da Falco, no um desenvolvimento inicial de rotas, onde as aeronaves da IV podem ser implementadas num mercado primário de utilização. Além disso, utilizando o portfólio de produtos da IV, também serão introduzidos o software de gerenciamento de tráfego aéreo de última geração, capacidades de serviço e também de atendimento às operações de frota para criar uma malha aérea dimensionada e segura para cada operação da Falco, que acabaram utilizando aeronaves da IVE. Tivemos também divulgação de números da Azul, ela acabou divulgando seus resultados preliminares, referente ao período agora de dezembro de 2021, em relação a dezembro de 2019, no caso aí um período pré-pandemia, o tráfego doméstico de passageiros da Azul aumentou 20,9%, enquanto a capacidade doméstica também subiu, 20,9%. Já a taxa de ocupação atingiu 82,3%, que foi a mesma registrada em dezembro do ano de 2019. Segundo o Azul, esse resultado no mês de dezembro acabou mantendo a tendência observada no quarto trimestre do ano passado, com forte desempenho na receita nos segmentos de lazer e corporativo. O tráfego total de passageiros, por outro lado, caiu 1,9% em relação ao mesmo mês de 2019 e a capacidade recuou 1,2%. Por fim, os números totais foram afetados pelo segmento internacional, que registrou uma queda de quase 61% no tráfego e recuo de mais de 61% na capacidade. Por outro lado, a ocupação saltou 1,5 ponto percentual, passando então de quase 87% em dezembro de 2019 para 88,4% em dezembro do ano passado. Tivemos também a divulgação de prévio operacional referente ao quarto trimestre de 2021 do Banco Inter, que informou que alcançou um total de 16 milhões e 300 mil clientes nesse período, o que representa um crescimento de 93% no comparativo anual e de 17% na análise trimestral. Segundo o banco, a originação de crédito passou dos 6 bilhões de reais no período, que representa um crescimento de 69% no comparativo anual. O crédito imobiliário passou dos 700 milhões de reais, o que representa 32% mais em relação ao quarto trimestre de 2020, e o banco informou ainda que superou 679 milhões de transações no PIX, o que representa mais de 8,5% no seu market share. Além disso, o Banco Inter encerrou 2021 com 1.260 com no saldo médio em conta por cliente, além também de transacionar mais de 14 bilhões de reais em cartões no quarto trimestre do ano de 2021. Por volta do meio-dia, BID11, papel de Banco Inter, estava em alta de 0,61%. Logo na abertura do pregão desta terça-feira, avançava mais de 4%. Falo agora de Qualicorp e Smart Fit, que anunciaram o lançamento de uma parceria para oferecer benefícios para os clientes. Essa campanha, que tem como objetivo proporcionar aos clientes cuidado com a saúde por meio da assistência médica e do bem-estar com atividade física, ficará ativa, segundo as empresas, por três meses e é destinado para os novos clientes que contratarem o plano de saúde da Qualicorp ou de academias da Smart Fit. Segundo a companhia, essa parceria, que é inédita no setor, vai permitir que clientes da Qualicorp ganhem até dois meses de mensalidades grátis ao contratarem um plano de academia da Smartfit. Por sua vez, os alunos da academia serão beneficiados com um desconto de 20% na primeira mensalidade ao contratarem um plano de saúde com a Qualicorp. Temos também, pessoal, a atualização de notícias sobre a AgroGalaxy, uma das maiores redes de revendas de insumos agrícolas aqui no Brasil, que concluiu a compra de 80% de participação societária na AgroCat, uma empresa que tem forte atuação no oeste do Mato Grosso e em Rondônia e que, nos 12 meses encerrados, até novembro de 2021, acumulava uma receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com sede em Tangará da Serra, a AgroCat. A perdão, soma 11 lojas a AgroGalaxy, que já tinha 133 unidades, e vai permitir também a companhia não só estrear em Rondônia, como também ingressar em áreas do Mato Grosso. A AgroCat vai trazer um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desse total, 845 milhões são provenientes da venda de insumos agrícolas. E segundo a AgroGalax, essa é uma empresa gigante com mais de duas décadas e uma do, um dos principais players da região e que segue toda a cartilha da companhia para o processo de aquisição, ou seja, ter um tamanho mínimo, sem estresse financeiro, gestão profissional forte e equipe comercial e técnica diferenciada, informou então a AgroGalax. Temos notícias também da Eternity empresa que está em processo de recuperação judicial e informou que celebrou um contrato para aquisição da totalidade do capital social da sua concorrente a Confibra, uma empresa sediada em Hortolândia que fica no interior de São Paulo por 110 milhões de reais e a operação foi anunciada em março do ano passado. De acordo com a Eternity a Confibra tem capacidade de produção de 168 mil toneladas por ano de telhas de fibro o que vai representar um adicional de cerca de 20% na sua capacidade de produção destas telhas. E que essa aquisição está em linha com a estratégia da companhia de crescimento consolidado setorial, proporcionando ganhos de sinergia, aumento da escala de produção da companhia e também da sua ocupação. A conclusão dessa operação ainda depende de aprovação do CAD. Temos notícias também, pessoal, da nossa Bolsa Brasileira, tivemos a informação que o volume movimentado pelas empresas listadas na nossa Bolsa chegou a mais de 7 trilhões de reais no ano de 2021, o que equivale a 90,5% do nosso PIB e esse é o maior valor nominal da história do mercado de capitais para um ano, segundo dados que foram divulgados pela Economática. O setor mais representativo da Bolsa agora no ano de 2021 foi bancos com 47 ações movimentando mais de 1 trilhão de reais, mais de 13% superior em relação ao ano de 2020. A ação ordinária da Vale, com 637 bilhões e 300 milhões de reais negociados no ano anterior, representou 9,04% do total que foi movimentado na Bolsa, sendo assim a ação com maior participação na B3. Falando agora um pouquinho também dos números de investidores, a Bolsa Brasileira ganhou 759.935 novos investidores agora em dezembro de 2021, passando dos 4 milhões de investidores. Segundo o jornal Valor Econômico, o salto de 22% na base de novembro para o mês de dezembro é explicado por um outro fator, como o IPO do Nubank. Com o um número total, a Bolsa registra alta de 55% na sua base de investidores agora no ano de 2021. Falo agora também, BTG Pactual, que divulgou a aprovação do programa de recompra de ações. Segundo o banco, o objetivo desse programa é realizar a aplicação eficiente dos recursos que estão disponíveis em caixa, com o objetivo de maximizar a alocação do capital da empresa. Segundo o comunicado que foi divulgado pelo banco, esse programa vai contemplar aquisições de até 18 bilhões em, 18, perdão, de 1 bilhão de reais em ações durante o período de 18 meses e falando agora de follow on a 300 vai realizar uma oferta subsequente de ações o chamado follow on de 500 mil ações ordinárias todas elas emitidas de forma primária pela companhia com isso a 3 Tendo tem o objetivo de captar mais de 4 milhões de reais para o caixa da empresa. Essa nova oferta de ações da companhia tem por objetivo liberar a ampla negociação das ações em circulação na Bolsa, inclusive para investidores de varejo. Lembrando que essa mudança acontece depois de o IPO da 300, agora no ano de 2021, ter sido feito por meio de uma oferta restrita, ou seja, somente para investidores qualificados, sem a possibilidade de negociação por investidores de varejo. A fixação do preço por ação está previsto agora para o próximo dia 31 de janeiro e segundo a 300, os recursos líquidos por meio dessa oferta serão destinados para reforço de caixa e também capital de giro da companhia. E falo agora de proventos, atenção a acionistas de Arezo, a companhia vai pagar um valor de 60 milhões de reais em juros sobre capital próprio e dividendos intermediários já na próxima quarta-feira e serão distribuídos 33.700.000 reais relacionados a juros sobre capital próprio, o que corresponde a 33 centavos por ação e 26.200.000 reais relacionados a dividendos, o que corresponde a 26 centavos por papel de areço. Trazendo agora uma rápida atualização do cenário de pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde brasileiro decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período de isolamento recomendado para pacientes com Covid-19. Segundo a atualização do Guia de Vigilância Epidemiológico para a COVID-19 aqui no país, caso, caso não tenha nenhum sintoma depois do sétimo dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais esse tempo de isolamento, segundo a pasta, e caso no quinto dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não representa a febre, esteja 24 horas sem usar nenhum tipo de medicamento antitérmico, ele pode fazer um teste rápido de COVID. Se o teste der negativo, ele também já está liberado. No entanto, se o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos 10 dias de isolamento. O Ministério da Saúde utilizou como parâmetro para essa decisão medidas de isolamento, medidas de isolamento que foram aplicadas tanto nos Estados Unidos como também no Reino Unido. E Segundo o Ministro da Saúde, a vacinação no Brasil tem avançado a ponto de o governo reduzir esse período de isolamento para quem então estiver com o vírus, né, com a Covid-19. Falo agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira por volta do meio-dia avançava 0,51% aos 102.394 pontos, o dólar caía 0,35% a R$ reais e centavos e agora vamos ficar por dentro de quais são os principais destaques do Invest News desta terça-feira o tema do cafeína é sobre a arte de escolher ações com bons fundamentos 2022 é um ano que promete turbulência volatilidade no mercado financeiro com eleições e cenário de juros e também inflação. Então, Sami e Doni trazem então, como escolher ações com bons fundamentos agora em ano eleitoral. Já no nosso site, que é o InvestNews.com Ponto BR, a gente tem uma entrevista com a CEO da Fleury, falando sobre parceria, projeto de exclusividade, oportunidades de crescimento. Então, para quem é acionista de Fleury, ou também se interessa, está pesquisando mais informações sobre a companhia, aproveite então, para conferir essa entrevista completa em nosso site. Aproveitem também para ficar ligados aqui na programação do Invest News, seis e meia da tarde, tem boletim Invest News sempre também trazendo as principais notícias que repercutem no decorrer do dia para vocês, claro, seguirem sempre bem informados. E agora eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês, as perguntas, o que, que vocês estão falando das notícias de hoje. Uh, vamos lá, todo mundo comentando aí bastante sobre inflação, sobre Selic... Uh, vamos ver, uh, Gabriel Albuquerque, com essa inflação a Selic pode chegar a 13% ainda esse ano, segundo algumas expectativas de economistas a, inflação deve, a Selic deve ficar ali pelo menos até em 11,5% agora no ano de 2000. E 22, claro, vamos acompanhar também os próximos cenários de inflação, né? o que que a nossa inflação vai mostrar, lembrando que, claro, as decisões de política monetária do nosso Banco Central para a nossa taxa básica de juros, depende como que está a nossa inflação aqui no país. Uh, Gil Costa também falando, IPCA acima de 10% já estava no radar para 2021, já tinha algumas expectativas de que pudesse passar aí dos dois dígitos, eu trouxe até dados de uma pesquisa da agência de notícias roidas que estava beirando esse número, 9,9%, então vem um pouquinho aí acima das expectativas, mas estava próximo então de encerrar por volta dos 10%. Uh, vamos ver se tem mais perguntas falando sobre isso, ah, então é isso pessoal, Concentrou aí as principais perguntas e comentários sobre PCA, sobre Selic, então fica aí dado fechado de 2021, vamos ver o que acontece agora com a nossa inflação, tem expectativas de, de que diminua essa alta da nossa inflação e vamos acompanhar então quais são os principais dados que a gente vai ter agora nesse ano de 2022. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, participaram e até amanhã.